1: Ciao a tutti ragazzi, venerdì pomeriggio alle sette e mezza un concerto al Conservatorio di Trento di una pianista famosa, Patricia Hewitt, fa un po' di Bach, Mozart, forse Beethoven si ricorda e comunque intanto il giro in bici ci sta anche perché la bimba è con mia moglie e mia suocera e quindi mi sono giustamente smarcato. Spero si senta decentemente. Allora, nel mio gruppo Telegram ho linkato un podcast di Mister Rip chiamato Monetine, e dedicato alle cripto, soprattutto a Polkadot. Allora, già dal fatto che le chiami Monetine, ovviamente c'è ironia, e non solo ironia, perché lui, secondo me, sotto sotto odia tutto questo mondo di criptomani presissimi che considerano Bitcoin una religione tutto secondo lui l'ha sempre detto è un grande schema Ponzi fatta questa premessa le cose che dice sono molto interessanti o almeno sembrano interessanti lo spero e quello che dice lui è che ha venduto Polkadot quando ha fatto il più 55% da quando l'aveva comprata l'ha comprata più o meno a 10 <coughs> il prezzo che più o meno sono riuscito a prendere anch'io in ritardissimo su un mio amico che l'ha preso a 0,2 0,2 dollari pazzesco e comunque l'ha presa a 10 l'ha vendute a 36 ma io dico c'è bitcoin che sta per fare la TH di sempre no? il prezzo più alto di sempre oltre time mani c'è Polkadon con tutte le parachain le, le aste eccetera e tu vai a vendere ma porca troia boh anche lui dice: Eh, ma tutto questo era già scontato nel prezzo perché comunque si sapeva delle aste, si sapeva, quindi io ho venduto per poi ricomprare a prezzo più basso. Ma porca troia! Questo puoi fa- è un discorso che puoi fare nel mercato funzionante tradizionale. Nel mercato cripto, che è un mercato giovane, pieno di pivellini, devi ragionare come un pivellino, sostanzialmente devi eh, seguire il trend. Quindi se c'è il eh, Bitcoin che spinge e, e se praticamente è sicuro che va oltre all time high, le, le aste, tutto che va su, tu che cazzo fai, vendi. Allora, se, se volevi fare il 55% di buon e di profitto, ok, ma allora sei uno speculatore. Se tu mi dici, come, come, come hai ripetuto mille volte, che sei innamorato del progetto Polkadot, non capisco perché vendere tutta la tua posizione, neanche mezza, tutta come per speculare, sicuro che il prezzo sarebbe crollato. Ma boh, questa cosa non, non la capisco cioè, eh, bisogna ragionare come degli idioti nelle cripto cioè se, se ci sono le aste, la gente ha bisogno dei doti se li compra per fare le aste perché c'è una fama pazzesca bitcoin spinge, ethereum spinge, ha fatto anche ethereum la TH e vendere è rischioso perché se non scenderà mai più sotto quel prezzo dovrai ricomprarlo a 50, non è 20 36, quindi ciao ciao il tuo 55% detta questa premessa doverosa, secondo me è doverosa, ci sta e ha detto delle cose interessantissime che condivido pienamente c'è sempre que- quell'ironia spocchiosa di no? uno che non è entrato presto nelle cripto che l'ha sempre criticata. quella si- purtroppo si noca nonostante l'immensa intelligenza di Mr. Rip c'è cioè, questa cosa, no? quest'odio per chi è entrato prima per chi è entrato senza conoscere bene i progetti perché non è un informante però voglio dire cioè io non lo so come cazzo faccio a informarmi cioè oh, odiami però l'ho comprato prima di te cioè, e lui parla allora benissimo di Polkadot cioè, proprio, no? e penso che questo si possa condividere e quindi anche di Kusama io Kusama non ne ho perché quelle poche che avevo sono state vendute e ha fatto per 100 tipo ha fatto una roba pazzesca nei, nei mesi scorsi in un anno ho fatto per 200 una roba pazzesca quindi su Cusama penso che non entrerò mai più su quel ci rimango dentro duro per ora per ora certo se va a 100 chiaro che allora il discorso cambia che se va 100 e uno ha preso 10 è un 1000% di guadagno quindi non è male chiaramente il mondo crypto è tutto correlato c'è la Burran quando la Burran finisce c'è uno, un crollo spaziale e quindi, non, purtroppo, purtroppo dico, eh, non conta tanto la bontà di un token ma la FOMO che c'è sotto ecco perché c'è Shiba Inu che vola, c'è Dogecoin che sono 5, 6, 7 anni che pompa un sacco nonostante non abbia fondamentali, non abbia team che ci lavorano eccetera eccetera se non si capisce questa cosa difficile anche speculare comunque ho ascoltato due volte la puntata di Misterie perché mi piace quando fa le analisi serie sui token quando dà le sue opinioni proprio sui token quindi lui ha disprezzato Cardano che infatti molti chiamano Merdano anche molti esperti quindi occhio su Cardano io a breve potrei anche liquidarlo ha parlato bene di Solana Polkadot e Kusama soprattutto e Teru ovviamente quindi io mi segno questi segno queste opinioni e te racconto sicuramente Cardano ne ho pochissime Merdano quindi potrei anche farne a meno comunque Si avvicina a fine anno, adesso bisogna capire se esplode la burra, se c'è un po' di stasi, si torna un po' in giù. Io ormai penso che un bitcoin sotto i 45.000 la vedo dura, potrà tornare a 50.000, la vedo veramente dura sotto questi prezzi. A me piacerebbe che adesso si stabilizzasse un attimo. Poi è chiaro che se va a 200.000, ben venga, non è che mi lamento. Però questa continua volatilità è divertente eccetera, però è un po' stressante no? e Comunque, volevo dire, mi è venuto in mente stamattina cosa ho fatto Sono andato a cercarmi eh, i primi acquisti e gli unici peraltro che ho fatto su Coinbase e, guarda, e ascoltate bene era il 2016 era tipo maggio aprile 2016 cioè ero al posto giusto al momento giusto e infatti ho guardato i miei acquisti e cazzo avevo comprato tanta di quella roba cioè non avete idea allora uno viene da dire, a dire dove cazzo sono finiti perché adesso ho un quarto un quinto di quello che avevo vuol dire che tutte le mie speculazioni del cazzo e tutte le mie speculazioni Sono state errate Tutte le cose che ho fatto eh, Sono stati un po' di hackeraggi come ho sempre detto Exchange che, 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 che sparivano nel nulla Scam coin, scam info di tutto Ma quello ci sta Allora ho chiesto anche ai miei amici cripto amici Ma voi avete controllato cosa avevate all'inizio E cosa avete adesso E Mi hanno confermato sta cosa Che anche loro sono rimasti con un quarto o un quinto dei, dei bitcoin che avevano, degli eterni che avevano nel 2016 nel 2017 allora, probabilmente siamo un po' più religiosi, però eh, cioè, la cosa fa capire che un holding, un holding stupido, un holding senza toccare mai niente funziona, funziona sicuramente, eh? questa è dimostrazione perché noi speculiamo, speculiamo, spostiamo, spendiamo in fee, facciamo questo e quell'altro poi è vero che adesso c'è lo staking che aiuta e quindi adesso è tutta un'altra cosa però probabilmente ai tempi c'erano talmente tante cose un po' gestite alla stracazzo che effettivamente era difficile eh, capire cosa fare come, come far fruttare questi efermi, questi bitcoin comunque come Mr. ripa ha ammesso si è mangiato le mani e aver venduto dotti io posso dire che le mani dovrei mangiarne ancora di più perché ho perso praticamente i tre quarti, i quattro quinti di quello che avevo il giorno zero praticamente. <ride> cioè, rendetevi conto, rendetevi conto che, che stronzate oppure c'è, c'è chi li ha persi tutti, c'è chi li ha venduti subito tutti e quei pochi, purtroppo non siamo noi, che hanno tenuto tutto e hanno tenuto le, le chiavi private, non hanno perso niente, hanno aspettato fino adesso, si ritrovano a essere i famosi criptomilionari e secondo me ce ne sarà meno di uno su dieci che ha fatto così, ma magari anche uno su cento perché ci sono talmente tante variabili caotiche che veramente è difficile. A meno che uno non avesse 100 bitcoin, allora capisco che per 100 bitcoin, anche se ne spendi 90, rimani con 10 e c'hai proprio un milioncino praticamente, grazie loro. Io sempre, essendo sempre stato parecchio squattrinato, perché sono sempre stato uno spendazone, spendevo in viaggi, spendevo in birre, veramente mi godevo, è un vivo ai tempi fino ai 25-26 anni. Ma anche dopo in realtà purtroppo avevo poca pecugna e quindi si tratta sempre di piccole cifre però ecco aver perso così tanto eh, quando uno magari pensa cazzo sono stato bravo ho fatto questo, ho fatto quello ho fatto per 200 lì, per 100 là. sì ok ma hai perso <ride> gran parte di quello che avevi vabbè questo è veramente desolante totale quindi, ragazzi, hold, hold, hold. C'è poco da dire. C'è poco da fare. Eh? Bisogna alla fine sempre pensare a lungo termine, che non vuol dire arrivare a 60 anni, però, pensare a lungo termine vuol dire finché non hai raggiunto il tuo obiettivo, stai fermo, non far cazzate. <ride> D'altra parte, l'ha sempre detto anche Warren Buffett: la pazienza quella che fa vincere una lunga gara come questa bene ragazzi quindi ascoltate Mr. Ree perché dice cose molto interessanti e è una persona molto intelligente e ha raggiunto la libertà finanziaria e quindi c'è tanto da imparare sicuramente anche ancora di più dai suoi fra virgolette errori fra virgolette errori tra virgolette, errori, tra virgolette quindi ascoltiamolo io adesso sono in bici spero che si senta decentemente ho già montato anche le luci sulla bici perché ormai la stagione sta diventando sempre più buia quindi giornate brevi eccetera sono anche un po' sudatino adesso sto facendo una discesa spero di non ammalarmi ovviamente Eh, non so se ve l'ho mai detto del part time alla fine dovevo fare domanda del famoso Benedetto part-time dove cazzo devo andare? Mi sono già perso vabbè, cambiamo strada e alla fine del part-time avevo compilato la domanda ero lì per presentarla, mi sono malato proprio quei due giorni, tre giorni che bisognava consegnarla e quindi non ho potuto farlo ma ero comunque molto titubante perché se voglio fare una cosa la voglio far bene fare un part-time per chiedere di fare quattro ore in meno probabilmente non era, non era la cosa che volevo, preferisco aspettare uno o due anni e veramente fare un part time spaziale tipo eh, non più di sei ore al giorno se è una cosa così ha senso secondo me no come volevo fare io è un po' un ospizio così inutile ci sono strade dappertutto vediamo dove vado a finire lago lo vedo quindi lo riento eccoci qua perfetto quindi ragazzi ieri ho visto you la, la terza stagione di you però sì alla fine è carina l'idea però diventa un po' una pagliacciata leggera e a me vedersi vedere se i telefilm alla fine ti danno veramente poco cazzo cioè è un peccato cioè l'idea era buona, gli attori bravi, però alla fine si è lasciata una scrittura troppo banale, troppo mainstream quindi cagare. Quindi per ora mi sento di consigliare solo Squid Game e Mate perché veramente sono contento. A livello di film c'è veramente, veramente poca roba. Cazzo, veramente poca roba. Eh, non so perché, ma secondo me il Covid ha dato un po' una mazzata. Aiaiai ai ai. Ecco, quindi continuiamo con gli ETF Il pack su Directa Poi ho visto che Giacomo ha iniziato a fare un pack su Binance che c'è da qualche... penso da almeno un anno, è una cosa molto figa Secondo me è un pack su ETH e BTC è il top dei top Magari se uno vuole proprio aggiungerci anche Polkadot e Solana può fermarsi qui poi a me piace tantissimo Link come ho detto più volte Algorand Panto però ecco veramente difficile con le cripto conviene fare una piramide la base Bitcoin sopra Ethereum sopra queste che ho detto e poi il resto gambling ma che bello qua veramente bella però è all'ombra quindi cercherò di spostarmi al sole prima possibile perché non parecchio freddo. adesso andiamo di pedalare spegniamo il motore lo mettiamo in eco e pedaliamo cazzo che dura minchia andiamo di sudare un po' sennò veramente è troppo freddo che bello. avete apprezzato il file audio della meditazione? No, è bello che l'ho mandato, io non ho neanche non ho avuto tempo di farlo sta cazzo di inizio anche perché purtroppo, purtroppo perché sono un coglione preferisco vedere le serie tv, i film, leggermi un libro, ascoltare un podcast invece che dedicare quel cazzo di 15 minuti al giorno perché basterebbero quelli alla meditazione, alla mindfulness, allo yoga Vabbè, ah io sono fatto così, sono una merda da questo punto di vista, sono pigro. sono pigro, poco da fare, ma... si può sempre cambiare, si può sempre migliorare, si può sempre comprare bitcoin, <ride> grande, ci stava questa, ci stava, bene bene, sto arrivando a due masi qua in mezzo al bosco, anche se devo ammettere che la stradina qua è asfaltata, quindi molto piacevo, eh? mi piace molto perché una destabilizzante come i sentieri con i sassi, con le strade bianche, sporche, piene di buche devo dire, anche se è un po' triste, apprezzo molto l'asfalto in questi casi quindi vedo l'ora che Mr. Rip vada avanti con questa serie monetine perché il suo parere tecnico da informatico, da ingegnero informatico, veramente utile anche Giacomo credo sia un ingegnere informatico o qualcosa di simile come Mr. Reed. quindi ragazzi, eh, ragazzi qua dobbiamo fidarci a loro perché io se mi metto a leggere un codice non capisco un cazzo e data la mia pigrizia non ho neanche voglia di imparare, quindi io quello che posso fare è ascoltare tante voci e cercare di capire comunque anche se uno non capisce basta fidarsi al buon BTC che dà il nome anche al podcast in questo momento bene vediamo un po' dove andare adesso andiamo a andare un po' in su vi saluto spero che non mi caschi un riccio di castagna in testa ma in testa sì perché ho il casco però magari sulle mani non sarebbe proprio piacevole, visto che sto proprio in mezzo ai castagni. Qua si fa, si fa dura salita, e rimaniamo in eco, facciamo fatica, però vi saluto e mi ascolto un altro podcast. Ciao a tutti, vi voglio bene, ciao
0: ciao.